0: Welkom bij mijn 39e aflevering. En dit keer een solo aflevering. Dus ik ben zelf aan het woord. Vind ik best lastig hoor. Ik vind het veel makkelijker om mensen te interviewen. Maar ik wil jullie toch even meenemen naar mijn vakantie in Thailand. Als je de vorige aflevering met Louis heb gehoord, dan kondigde ik al aan dat ik in Thailand naar Thailand ging. En uh, hij kende daar nog iemand en misschien zou ik die wel gaan bezoeken. Het was een heerlijke vakantie in Thailand. We zijn op drie plekken geweest met het gezin. We hadden een heftig jaar uh, achter de rug met uh, allerlei familiedingen. En we hadden wel uh, behoefte aan uh, even rust. Maar zoals ik ben, ik kijk altijd rond en zoek naar hartjes in het wild. En tegenwoordig ook... Overal naar ateliers. Dus ik heb veel foto's gemaakt van ateliers. Van, uh, van ezels met uh, vlekken verf. En alles wat ik voor atelier uh, aanzag. Bijvoorbeeld een mannetje wat een, uh, een juk droeg. Met aan de ene kant een barbecue. En aan de andere kant een bak met uh, maiskolfjes. Die zijn eigen draagbare atelier had om uh, mais te roosteren. Het was een dove man. Maar hij... Uh, Begreep me goed en maakte mij ook duidelijk dat na het uh, opeten van mijn maiskool ik die in het zand moest neerzetten, zodat de musjes de restjes zouden kunnen eten. In Bangkok zag ik op de avondmarkt een jongen met een scooter die uh, daar een stellage op had gebouwd. Uh, en hij gebruikte een walsje, wat een goudsmit gebruikt om metaal te walsen. Uh, om geroosterde of gebakken inktvisjes plat te walsen. En die hingen dan heel mooi op en dat kon je dan eten. Ja, daar had ik niet zo'n zin in, maar het zag er wel heel mooi uit. Ook was er in Bangkok een, een winkelcentrum. Nee, er zijn er heel veel en heel groot. Maar in eentje, die vooral over antiek ging, was een artist in residence. We waren aan het eind van de dag en er waren wat uh, kleine zaakjes waar kunstenaars een, uh, eigenlijk een soort galerietje hadden. En uh, ook konden werken. Dus daar zag ik uh, schilders, at uh, schilders, ezels. Ja, ik ben er niet naar binnen geweest, maar uh, het was toch wel weer leuk om even te zien. Een hit op uh, TikTok is de Artist House. Dat ligt aan een van de riviertjes in uh, Bangkok. En daar komen ontzettend veel jonge TikTok'ers. Want daar kun je kralen rijgen en schilderen en... Ja, als iets eenmaal een hit op TikTok is, dat is, hier, dat is in Amsterdam ook. Met eh, allemaal TikTok'ers die wafels komen eten of patatjes. En daar was het dus schilderen. Het was er ook artistiek ingericht. Maar wij liepen er alleen maar langs met onze gids. Want ach, we hoorden toch eigenlijk ook niet tot de dulgroep. Um, we zijn ook in Krabi geweest en dan Aonang aan het strand. Daar uh, waren ontzettend veel toeristenwinkels. Uh, ook van die uh, ateliers waar schilders... Uh, schilderijen imiteren of uh, filmsterren schilderden. En wat ik daar leuk aan vond was uh, een klein tafeltje met enorme dikke klodderswerf. Ik heb daar ook niemand gesproken bij de Friend Art Gallery, want het is niet mijn uh, smaak die schilderijen, maar het wordt daar wel met de hand gemaakt. Het is dus geen uh, kopie en ook geen Chinese kopie, maar een Thaise kopie. Wat er het meeste uitsprong in Aonang, wat best een toeristische... Uh, gebied is, want aan het strand, uh, zijn twee zaakjes. Er waren natuurlijk heel veel winkels met tasjes en van uh, alles om te eten. Maar er was een goudsmit, Shock D, Handmade, waar, uh, ja, die viel echt op. Hele mooie vitrines, in de vitrines lagen ook gereedschappen van goudsmeden. Het werd geleid door een, uh, een zweet die uh, getrouwd was met een Thaise en uh, veel familieleden in... Uh, Rabi in het atelier had. Dus daar ben ik niet geweest. Maar ik heb er wel een ring gekocht met Labradoriet. Die uh, was na een paar dagen klaar. En die zweet die vond het kennelijk wel leuk uh, om met toeristen te praten. We hadden een heel gesprek over corona. En uh, nou ja, je zou hem bijna een wappie noemen. Maar uh, een hele mooie ring die dan weer gemaakt was door de uh, broer van de eigenaresse. En ja, dat is zo'n winkel waar je dan... Uh, is wat anders koop dan de andere toeristen shit, zeg maar. Ook opvallend was um, Entwined Energy, Handmade with Love. Daar zat een jongen op de grond en die deed van alles met uh, draad, een soort gewakst draad. En daar zette hij ook edelstenen mee, dus een soort mee vormpje om uh, stenen in te zetten en uh, armbanden te maken. Het zag er heel mooi uit. Ja, en aandacht en liefde, dat is eigenlijk wat, uh, wat je daar dan ziet. En uh, dat zag ik ook bij een leuk zaakje, Trues, waar ze koffie maken. En uh, met heel veel aandacht ook uh, filterkoffie, alsof het iets heel bijzonders is. Terwijl we dat natuurlijk gewoon allemaal van thuis kennen. Van uh, moeder of oma die uh, filterkoffie zetten. Maar het is weer helemaal in. En ze deden het ook met liefde en op je beker om mee te nemen zat een hartje. Nou, was natuurlijk helemaal naar mijn smaak. Maar de meeste indruk maakte twee ateliers. Eentje was van Joe, hij zal vast een andere Thaise naam hebben, in Hua Hin. We gingen van Bangkok naar Hua Hin met de trein, een tocht van vier uur. Het leek wel een vliegtuig, je kreeg te eten en als je het koud had waren er de dekentjes. En toen we, nou ja, bijna eigenlijk voor Hua Hin nog en daarna toen we het station inreden, vielen mij meteen al de gravity op van ogen. Ik zag ze gelijk en, en op meerdere plekken. We gingen naar het hotel en onderweg zag ik ze ook. Ogen en mannetjes. Um, een beetje, nou, je mag het niet vergelijken met Keith Herring, maar een soort poppetjes. En heel veel hartjes in het wild die ik uh, verzamel. Dus ik heb de twee dagen die we in Hua Hin waren veel gefotografeerd. En ik was wel benieuwd, want ik kwam die uh, ogen en die hartjes overal tegen. We gingen een fietstocht maken... En ik vroeg aan de gids of zij hem ook kende. En zei ze, nou, die heb ik net twee dagen hiervoor uh, ontmoet. Ik zeg, nou, zou je ons daar naartoe willen brengen? En ja, aan het eind van onze tour, we hadden vijf uur gefietst in de bloedhitte. Lekker band gekregen. Ik had uh, fiets nummer 13, dus misschien uh, was dat de reden. Alhoewel ik daar niet zo in geloof. En toen zei ze, ja, eigenlijk zou ik nu uh, naar zo'n tocht uitrusten. Maar uh, ik wil je wel meenemen naar die kunstenaar. We zetten onze kinderen af in het hotel, want die hadden er natuurlijk helemaal geen zin in. Die wilden weer lekker online. En wij gingen met z'n tweeën, met onze gids Gay, naar, naar Joe. Het begon ondertussen te stortregenen. We hadden, het is regenseizoen. We hadden hiervoor alleen maar mooi weer gehad. En precies op het moment dat we bij hem kwamen, begon het te regenen. Het was een heel smal steegje en dat was al helemaal... Uh, ...bedekt met die uh, hartjes en die ogen. En we liepen dat steegje in in de regen. En aan het eind uh, is zijn woon- en werkplek eigenlijk best wel open. Misschien dat het daarboven uh, op de etage gesloten was... ...maar daar beneden was het gewoon open. Hij woont daar met zijn vriendin en die spreekt wel Engels. En uh, het was overal bezaaid met zijn graffiti op de... Op de ventilator, op een schep, op tafeltjes, op, nou ja, eigenlijk op alles. Ook uh, oud hout, uh, hij maakt schilderijen, maar wat hij kan beschilderen, dat doet hij. Ook soms uh, maatschappij kritisch tegen, uh, tegen de koning. En dat mag natuurlijk eigenlijk helemaal niet in Thailand. Maar het is wel hele vrolijke graffiti. Het zijn, uh, nou ja, die hartjes en die ogen, die zijn zeer sprekend. Maar de man zelf is niet zo vrolijk. Normaal zou hij zeggen van, uh, uh, wat moet je hier? Maar onze gids, die uh, is natuurlijk thuis, dus die kon hem vertellen dat wij zeer geïnteresseerd waren. En uh, dat ik onder de indruk was van zijn gravity, dat mijn moeder kunstenaar was. En toen werden we uitgenodigd om bij hem te komen zitten. Dan kregen we een glaasje water. Ondertussen regende het nog steeds, maar langzaam uh, stopte dat en begon de zon te schijnen. En vertelde hij haar hele verhalen. En af en toe vertaalde ze wat in het Engels. Ik vertelde dat mijn moeder ook zo'n kunstenaar is omdat het moet. En dat ze altijd maar doorgaat. En dat was precies wat een triggerder. Want hij heeft ook... Ja, hij moet gewoon die gravity maken. Het heeft hem ook geholpen. Want een paar jaar geleden uh, zag hij... Uh, ...de zin van het leven niet meer... ...en uh, wilde hij er eigenlijk een eind aan maken. En hij vertelde ook dat als hij een muur ziet... ...dan uh, weet hij al wat hij uh, daarop wil gaan tekenen. En uh, dat zit dan zo in zijn hoofd. Dan, ja, Soms mag het gewoon niet, want dan is het van een huis... ...maar dan kan hij er bijna niet van slapen. Inmiddels volg ik hem ook op uh, Instagram... ...en dan zie je hem ook uh, op hele moeilijke stenen klimmen... ...om muren te beschilderen en... Uh, hij gaat denk ik vooral s'nachts op pad om te tekenen. En um, ja, hij heeft ook een, um, een lijst gemaakt. Of, of een, een, ja, een soort schilderij met tekst. Waarop uh, hij uitlegt waarom hij dit doet. Want hij wordt er moe van om het allemaal uit te leggen. Maar het, het, ja, het is zo'n kunstenaar omdat het moet. Toen ik over mijn moeder vertelde zei hij dat hij ook aan zijn moeder moest uh, denken. En toen liet hij ook een traantje. Dus... Ja, best een stug iemand, maar eigenlijk ook een enorm emotioneel iemand. Het was dus heel bijzonder om daar te zijn. Ik uh, heb ook nog iets kleins gekocht, maar ik had niet zoveel geld bij me. En hij uh, ja, had overal wel prijzen bijgezet. Maar ja, als hij vindt dat iets naar iemand toe moet, dan moet dat ook. En dus ik mocht het voor hetgeen wat ik had, <laughs> mocht ik het kopen. En toen ging hij ook nog speciaal voor mij een uh, tekening maken. Dus was hij druk bezig en had hij uh, ook weer een... Uh, een tekening met stift, met weer die ogen en de, dat hartje. Nou, dat was natuurlijk heel bijzonder om dat van hem te krijgen. Ik was blij dat we hem ontmoet hebben. Want uh, ja, al zijn graffiti, dat maakt Hua Hin tot wel uh, ja, een mooie plek. Toen we daarna naar uh, Aonang gingen en je nauwelijks meer graffiti zag, vond ik het echt saai. Maar zoals ik al zei, was ik hiervoor bij Louis Hankaar. En die vertelde dat Martin Doutsenberg in... Uh, in Thailand zit, in Bangkok. En toen zei ik, nou, misschien uh, kan ik wel naar hem toe. En ja, ik kreeg contact met Martin. En wil nou, het toeval wil nou dat hij precies toen ik in Thailand was... in Nederland was... om uh, een uh, school voor zijn zoon uit te zoeken... die hier uh, vormgeving gaat doen aan de uh, academie in, uh, in Arnhem. Ik heb hem dus niet gesproken. We wilden nog een... Uh, Afspraak maken in Nederland om een podcast op te nemen, maar toen moest hij naar een, een klant net de dag voordat hij weer naar Thailand zou gaan. Dus ik heb hem telefonisch gesproken en dat niet opgenomen, maar toch nog even kunnen vragen wat, wat ik in zijn atelier gezien heb, want we zijn in Bangkok naar hem toe gegaan, tenminste naar zijn werkplek. Hij zit al 25 tot 30 jaar in Thailand. Hij heeft schoonover gedaan, twee jaar voordat ik er was. En um, goudsmeden had natuurlijk les van Louis. En uh, daarna heeft hij uh, stage gelopen en gewerkt in uh, Duitsland. En toen een Thai ontmoet en later naar Thailand gegaan. Daar eerst een paar jaar bij uh, een atelier gewerkt. En toen is hij zelf een uh, atelier gestart. Hij heeft een Thaise vrouw en drie zoons, waarvan twee nu in Nederland gaan studeren en eentje nog jonger is. En zijn vrouw die was altijd stewardess, maar die uh, zit sinds een aantal jaar ook bij hem in de zaak en doet vooral de verkoop. En zij, ja, hij, heeft een heel, uh, hij had een heel groot atelier, maar door corona is het natuurlijk uh, afgenomen. Maar wij zijn daar uh, op maandagochtend naartoe gegaan. En ook weer heel toevallig, op dat moment was de vrouw er niet. Maar ze waren wel zo aardig dat wij daar gewoon mochten rondlopen. En filmpjes maken en foto's maken. Die zal ik nog delen op Instagram. En ja, dan kon ik zien hoe zo'n Thaise werkplaats eruit ziet. Het is, een, het is een groot gebouw. Overal bekleed met gladde tegels. En op elke etage is een ander deel van het vak komt aan bod... Dus er, wordt, uh, er waren op dat moment vijf mensen aan het werk. Die waren uh, dingen aan het controleren, bakslotjes aan het uh, checken. En ik hoorde van Martin dat dat bakslotjes zijn voor een bedrijf in Nederland wat uh, assieraden maakt. Dus die, in die bakslotjes komt as. Dat zijn uh, armbanden, embrace heet het. En dan kan je je geliefde herdenken. Er werd ook iets voor uh, een Duitse ...streekdracht gemaakt. Dat waren bolletjes met filigre. En voor een Duitse, een Duitse toeristenplaats... Een, ...een soort medaillon... ...met de toppen van de berg die daar beroemd is. Dus er werd flink productie gedraaid. In één kamer was iemand aan het verzilveren... ...en in een andere kamer werd gepolijst. Op het moment waren er niet veel mensen aanwezig... ...omdat het vakantie was of een feestdag... Dus ik kon het niet in volle glorie zien, maar ik heb wel mooi een indruk gekregen. En ja, uiteindelijk zijn het net zulke goudsmeden als wij hier in Nederland. En um, hebben ze een werkbankje met al hun gereedschap en uh, zijn het uh, ja, hardwerkende perfectionisten. Het zag er allemaal heel goed uit en het was heel leuk om dat te zien. Ja, ze waren daar dus vooral productie aan het draaien en ik zag, net als bij Louis... Eén uh, armband van het merk uh, Dautzen. Dat is iets wat hij uh, zelf heeft uitbedacht. En uh, een merk is geworden. Zijn, het is een armband die met, met de schakels een systeem heeft wat veert. Dus het is gewoon eigenlijk een strakke armband om je pols. Maar die heeft schakels die veren. Het heeft een systeem bedacht waardoor het wijder kan worden als je het om de pols doet. En dan uh, gewoon mooi strak eromheen zit. En dat ziet er heel... Uh, Gelikt uit. Het, uh, er zijn verschillende vormen, er worden ook stenen ingezet. Hel Helaas heb ik dus niet kunnen zien hoe hij uh, dat maakt. Het heeft wel uh, hele mooie filmpjes uh, door zijn zoon gemaakt online. En uh, ja, dat is natuurlijk wel jammer dat ik dat uh, niet heb kunnen zien. Het was natuurlijk nog leuker geweest als hij er was geweest, maar uh, wie weet ga ik nog een keer naar Thailand. Door de podcast ben ik natuurlijk veel meer bezig met geluid. Dus in Thailand heb ik ook allerlei geluiden opgenomen. De herrie van de stad. De regen. De krekels, de kikkers vlakbij het hotel. Joe, die uh, zijn verhaal vertelde, waar ik niks van verstond. Ja. Door al die geluiden ben ik toch weer even terug in Thailand. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik 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 ben Ik het was dus een hele fijne vakantie en ook eentje die toch uh, uh, ook nog met uh, mijn podcast te maken had. Ik vond het heel leuk om dat allemaal te zien en uh, ga nu weer uh, lekker in Nederland podcast opnemen... Als jij ook wil dat ik in jouw atelier kom, neem dan contact op via hetateliervan@gmail.com. En tot de volgende keer. Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met Dat was weer een fijn bezoek in het atelier. Krijg je er ook zo'n zin van om zelf aan het werk te gaan? Of ben je nieuwsgierig naar hoe het er bij een ander uitziet? Luister dan naar de volgende podcast... waarin ik weer bij een heel andere kunstenaar op bezoek ga. Denk je nu, kom ook eens bij mij langs? Of je moet toch eens echt bij die en die gaan kijken? Laat het me dan weten in de comment van deze podcast. Of via de mail hetateliervan.gmail.com Of volg me op Instagram via...